1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question est, où se cache le plus grand instrument
2: du monde Il n'est pas dans un musée, ni dans un grand édifice religieux, il n'est même pas sur terre. En fait, il est sous terre, caché au cœur des grottes de Luray, dans l'état américain de Virginie. On l'appelle le Great Stalagpipe Organ et, à première vue, c'est un bureau en bois avec plusieurs claviers et des pédales. Un bel objet mais rien d'impressionnant. Et pour un orgue, on se demande même par où le son peut sortir puisqu'il n'y a pas de tuyau. Car l'instrument, ce n'est pas juste cette console, c'est carrément le lieu. Découvertes en 1878, ces gigantesques cavernes sont notamment réputées pour leur taille, leur formation et la variété de leur décor fait de colonnes, de stalactites et de stalagmites. Et rapidement, on se rend compte de leur qualité sonore, comment le son se propage quand on touche les pierres. Des performances musicales y ont lieu dès le début du XXe siècle. C'est en visitant les grottes de Luré que Leland Sprinkle, mathématicien et scientifique électronique, a l'idée d'un instrument de musique qui tire profit du décor. À partir de 1954 et pendant trois ans, il va travailler sur l'installation du Great Stalag Pipe Organ, le grand orgue de Stalag Pipe. Le nom est trompeur car il s'agit en fait d'un lithophone, c'est-à-dire un instrument de musique à base de pierre qu'on frappe et qui résonne, Il n'est donc pas à vent, mais à percussion. Le principe est assez simple. Quand on appuie sur une touche du clavier, cela active un maillet électronique en caoutchouc qui va, à son tour, frapper une stalactite. Leland Sprinkle a donc pris le temps de chercher dans les grottes les stalactites qui arriveraient à reproduire avec justesse la tonalité des claviers. Il en a choisi 37 et a placé un maillet et un câble devant chacune d'entre elles. Et une fois tout ça accordé, ça donne ça Ce qui en fait un instrument à la taille incomparable, c'est que les stalactites sont répartis sur 14 000 mètres Et comme c'est un lieu clos et profond, la musique peut être entendue depuis n'importe quel endroit des grottes, soit 260 000 mètres carrés. Leland Sprinkle, lui-même joueur d'orgue, a régulièrement joué de la musique aux visiteurs et plusieurs de ses performances ont été enregistrées, souvent avec difficulté. Plus tard, c'est l'organiste Monté Maxwell qui est venu faire ses propres arrangements en interprétant notamment la sonate au clair de lune de Beethoven. Au milieu des cavernes, la musique vibre et résonne en duo avec les gouttes d'eau qui tombent. En 2011, le collectif scandinave Pépé Deluxe est passé à l'étape supérieure écrire et enregistrer une composition originale avec l'orgue au stalactite. Le résultat, c'est un morceau nommé In the Cave que vous pouvez trouver sur l'album Queen of the Wave. Donc la prochaine fois qu'on vous dit que la musique, ça s'écoute, vous pourrez répondre oui, mais parfois, ça se visite.
1: Bravo C'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo